0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, le decía que eh, la historia de la viticultura viene de muy, muy lejos. Eh, primero los egipcios, después... No, primero los griegos, luego los egipcios, luego los romanos. Eh, y de ahí se lo fueron pasando a toda Europa. Y la cultura vitivinícola, eh, haciendo referencia a la antigua Roma... Eh, tiene eh, una base muy importante desde las costumbres autóctonas, desde eh, la tradición que se venía generando. No crea que el vino antiguamente es como el vino de ahora, era horrible seguramente, además estaba caliente, eh, hasta que a alguno se le ocurrió filtrarlo con hielo y bueno, por lo menos lo enfriaban. Pero Sandra Gutiérrez nos va a platicar, querida Sandra, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Eddy, ¿cómo estás? Buenas noches, Victoria. Hola. Eh, siempre pues... con,
1: con chamarras. Muy eh, llamativas. El otro día <risas> le decían que querían comprarle la chamarra. Eh, mi, Ana Viñez, esposa de, de Alberto Rementería, le quería comprar la chamarra que.
2: Soy vengo trae. con otro diseño.
1: No, pues sí, te, 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 te vistes bien. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal gracias, acerca baby. de la historia?
2: Pues, como tú bien lo dices, mira que la historia es tan apasionante y tan importante, y más en el entorno del vino. Cuando hablamos de historia, evidentemente nos transmitimos o trasladamos a culturas antiguas, los griegos, los romanos, grandes civilizaciones que desarrollaron la viticultura. De hecho, algunas costumbres que se iniciaron con los griegos y romanos todavía en la actualidad se siguen practicando. Una de las culturas que a mí me apasiona, obviamente los griegos, por esta, esta deidad que ellos tenían, que era Dionisio, que él Hace o ellos hacían eh, reuniones con los filósofos que se llamaban simposium. Y a lo mejor a ustedes les suena la palabra simposium, uh -huh. que era donde se reunían los filósofos a debatir de la vida, del arte y del amor. De ahí los famosos... Y nunca
1: se ponían de acuerdo. Y
2: nunca se ponían de acuerdo. Por eso en los simposium había un simposiarca, que administraba la cantidad de vino que se iba a dar en las reuniones porque antiguamente el vino no se tomaba puro, se diluía en agua. Eh, tomarlo puro se consideraba salvaje, ¿no? Se tomaba o cerveza o en, en el caso de, de vino puro, pues solamente o los esclavos o la gente que no tenía modales. Los filósofos lo pues, tomaban diluido con agua de mar. Imagínate, como tú bien lo decías, el vino que antiguamente se tomaba, pues nada tenía que ver con el vino que tomamos en la actualidad.
1: Eh, eh, ¿Esos vinos eh, con agua de mar sabían a los de Baja California? <risa> <risa> podría, van,
2: nos podría dar ¿no?
1: Malos y salados.
2: <risa> Pero por ahí va. Eh, yo creo que un poco peor todavía. Eh, a veces para... para hacerlos más agradables, se combinaban con hierbas y aromatizaban con hierbas, miel, flores, para hacerlos obviamente mucho más agradables. ¿Y se
1: endulzaban con plomo? ¿Eso no lo Eh Plomo
2: para, para lo, como conservante.
1: Y para endulzarlo. No sé cómo tenían, de las ollas que decían que tenían mucho plomo, eh, quizá a la hora de estar haciendo la cocción constante del vino eh, o dejarlo reposar el vino en estas ollas, que tenían plomo ámforas, de barro, las ánforas, claro, eh, pues agarraban después de cierto tiempo de estar ahí se, el, el azúcar o el, uh -huh. el, el, el azúcar que se convierte en alcohol, uh -huh. eh, pues se conservaba y con eso raspándole o de alguna manera no sé cómo sacaban el plomo, el azúcar del plomo y, y con eso lo endulzaban y luego andaban malísimos eh, todos no y locos.
2: De hecho decían que también se le agregaba un poco de mercurio Al bien, imagínate O sea, era una muerte segura Pero también obviamente se bebía vino Porque era más saludable que, bebía, que beber agua, agua potable No había agua, agua no había potable, agua potable ¿no? no había agua potable El agua de los ríos Era lo más saludable en aquella época Beber vino combinado con mercurio Y agua de mar <risa> Y agua de mar Sabía de
1: veras que a los vinos de Baja California Algunos <risa>
2: Algunos, ya, ya, ya han mejorado. Mucho.
0: Algunos.
2: Entonces, bueno, es, estas costumbres que tenían los griegos, que eran prácticas, obviamente, para debatir filosóficamente, se va a trasladar a los romanos. Y los romanos, con todo el imperio, que se van hasta las Galias, eh, España, eh, pues obviamente van difundiendo la vid en todas estas regiones. Y de hecho, los romanos son los que fundan los primeros viñedos más importantes de la Borgoña, de Bordeaux, los cimientos uh -huh. más importantes de los grandes chateaux, de los grandes clos de Borgoña, pues nacen a partir de los eh, romanos. ¿no?
1: Pero, pero el... según eh, eh, leí alguna vez, eh, toda la cultura vitivinícola, la forma… Bueno, primero la, la, las vides, uh -huh. después… Eh, la forma de cultivarlas y de producir el vino venía de los etruscos y hasta de los cartaginenses, ¿no? Eh, los griegos ya tenían lo suyo, pero sin embargo, la, era primero la cultura eh, griega, claro, la primera, primero la cultura griega y luego la cultura romana, los que eh, asumen la, la producción de vino. Sí,
2: los, los romanos son prácticamente los ingenieros en muchas cuestiones, ¿no? En construcciones, puentes, caminos y eh, en delimitar perfectamente las, las áreas, las zonas de, lo, de la mejor tierra, la mejor exposición de sol para el cultivo de la vid y después obviamente con la historia y la caída del imperio romano, bueno, bueno el cristianismo que también se apodera de todas estas eh, terrenos y es lo que los monjes Prácticamente son los que revolucionan y los que se convierten en verdaderos enólogos en aquella época y es cuando ya se empieza a elaborar el vino más similar como lo conocemos en, en la actualidad, ¿no? con esas técnicas.
1: para los romanos que eran bravísimos para el negocio, eh, encontraron leges. que era bueno para vender Sí, claro, era bueno eh, Un buen producto para venderse y comercializar Es más, lo mandaban en, en Vientres de vaca y vientres de borrego
2: budres, exactamente Bueno,
1: llaman budres, ¿no? Pero yo, yo digo que vientres
2: eh, <risa> Sí, de hecho, fíjate que cuando los romanos Llegan a las Galias, obviamente en este imperio Se, se dan cuenta que los galos Almacenaban la cerveza en ya barriles De madera uh -huh. En aquella época, obviamente, no lo hacían con la intención de la crianza que hoy conocemos para darle aroma al, al vino de madera.
1: ¿Qué sería mejor, la cerveza en aquella época o la de Corona?
2: <risa> podría, podría ser de aquella época. De aquella yo creo que era época, más ¿no? ¿no? Me,
1: Exacto. Me podría
2: imaginar.
1: Ok. <risa>
2: ok, entonces, eso fue una, algo que los romanos adaptaron, o adoptaron de los galos las barricas para transportar... Sus ánforas, que eran mucho más frágiles uh -huh. de barro, pues lo adoptaron para traer el vino, manejarlo en sus naves, en sus navíos, con las barreras de los galos. Uh
1: -huh. uh -huh. Y eh, además era considerado, al igual que el aceite de olivo un alimento ¿Qué es un alimento? Es un alimento líquido. Lo que pasa es que, bueno, eh, hoy se fermenta hasta 13, 14 grados, pero en aquella época podría haber alcanzado fermentaciones de 20 grados. Por eso era prohibido para las mujeres menores de 30 años y no estaba bien visto en general en la sociedad.
2: Las, de, de hecho, exactamente, tú bien los dices, en los simposios, los griegos, los únicos que estaban, a, 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 que eran permitidos para tomar vino eran los filósofos, la gente adulta, pero las mujeres no podían tomar vino ya fue hasta es que los luego romanos se
1: ponen muy necios.
2: <risa> ya fue hasta los romanos donde los esclavos incluso ya pueden tomar vino pero sí antes no
1: en la antigüedad no okay. y ahora el consumo eh, que era poco civilizado y que tenía un altísimo contenido de alcohol eh, nuevamente eh, repitiendo eh, limitado por las leyes eh, por las leyes eh, romanas como eh, la posibilidad de ser peligroso eh, porque se ponían muy locos los hombres, pues hizo se media eh, media ánfora eh, de vino de 30 grados, ve pues, eh, todas las tonterías que decían.
2: Imagínate. No, Imagínate y también no olvidemos que Dionisio pasa, el dios griego Dionisio pasa con los romanos a ser vaco. Y de ahí hay una palabra muy peculiar que a lo mejor todos tenemos relacionado con fiestas, que son los famosos bacanales. esos ¿no? me caen bien, esos sí me
1: gustan los bacanales.
2: Entonces, pues ahí era un lugar ¿Qué
1: prefieres, un bacanal
2: o, o una la... fiesta
1: refinada? Fifi Híjole Ay,
2: Eddie, ¿por qué me preguntas? Así
1: donde niger? toques, porque Sandra <risas> es Jockey O DJ, DJ Y, y entonces está, eh, te pone música así de ponchis, ponchis, muy, ponchis muy. Como un bacanal, ¿no? <risas> para
2: ambientar la fiesta, para ambientar el, el momento
1: Es correcto <risas> Ok. Eh, continuemos con la historia, entonces.
2: Ok. Entonces, de ahí surge también la famosa palabra de bacanales, por baco, que cambia de nombre, es el mismo dios, pero a los romanos le lo llaman baco.
1: Y también lo usaban para eh, eh, la fertilidad. Decían que eh, había que honrar a, a, a los dioses eh, o hacer celebraciones eh, para festejar la fertilidad de la mujer.
2: Las famosas libaciones, son las fiestas celebradas a los dioses, donde ofrecían vino, obviamente, a los dioses para lograr fertilidad. De hecho, era medicina, ¿no? Te dolía algo, toma vino. ¿Te tenías cualquier situación dolorosa, los ancianos se les permitía tomar vino, incluso él en esa, en esa época, los griegos, a los únicos que tenían eh, autorizado embriagarse, pues eran los ancianos, para evitar sus dolores Para que estuvieran
1: tranquilos. <risa> Exactamente. <risa> ok, oye, antes de continuar con la historia, dinos qué vino vamos a probar, que es este vino blanco.
2: Bueno, ahorita vamos a probar un vino Chardonnay, que es un vino eh, estadounidense, es un vino de mendocino, Mendocino, en Baja de California. Fetzer, Fetzer uh -huh. y eh, haciendo alusión también a la uva Chardonnay.
1: ¿No seas ver que, la botella?
2: Que muchos uh -huh. aseguraban que venía de Líbano esta uva que era originaria de
1: la... la, Chardonnay. la
2: Chardonnay. pero... estuvo recién... Déjame
1: ir a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con Sandra Gutiérrez. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Sí. Eh, los pobres mezclaban el vino con agua, eh, bueno, y, y... Mientras tanto, algunos personajes de la alta sociedad o de... Eh, eh, las más altas esferas eh, lo mezclaban con zapa o azúcar de plomo. Y estamos hablando de la época griega. El dulzor de la uva eh, se debía en, en ocasiones al acetato de... Eh, de la uva, es lo que genera la uva después de eh, dejarse fermentar o de mantenerse en temperatura o uh, en, en mucho calor, como suele eh, ser en Grecia, en Roma, en el verano, previo a la época de la vendimia, cuando la uva está madura, eh, hace un calor tremendo en esa zona y claro, no tenían hielo, no sé de dónde sacaban el hielo, lo traían de, de alguna montaña o vengo a saber y con eso haciendo unas tinajas eh, que congelaban, eh, filtraban el vino a través del hielo para enfriarlo, quitarle lo horrible que sabía y las los residuos de los taninos y otras cosas que eh, se quedaban en el vino. Eh, pero no sé si eso lo hacían más con el vino blanco. Digo, con el vino tinto que con el vino blanco, porque genera más sedimentos el vino tinto, ¿no?
2: Sí, tiene más sedimentos, pero fíjate que en la antigüedad el vino que más se consumía era el vino blanco y dulce, como bien lo dices. El vino tinto era el menos... Preferido. Como los vinos
1: alemanes.
2: Como los vinos alemanes. El de, Numb, de por ejemplo. Los moscateles, ¿no? Eran uvas, obviamente de aquella época y otras de nombres muy extraños griegos. Ahorita no me pregunten de uvas, no. No, no, no. Pues. Okay. Pero eh, prácticamente lo, lo que más se consumía en aquella época era el, el vino blanco. Se consideraba de mucho más calidad. Y para mantener la temperatura en esas zonas tan cálidas, eh. De hecho, tenían que hacer pozos de tierra, se enterraban las ánforas de fermentación de barro donde se fermentaba para que la tierra, obviamente con su humedad, con su frío, mantuviera la temperatura. Eh, en aquella época no había nada de tecnología, entonces era muy probable que muchos vinos se estropearan, obviamente, con, con el calor. Estamos
1: hablando del 180 antes de Cristo, más o menos.
2: No, muchísimo antes.
1: Hay, hay residuos de, antes. de piezas arqueológicas, de ánforas, de vasijas, eh, que, que eh, ya tienen residuos eh, de, vino de vino y de alto contenido de plomo.
2: De, de vino. Se dicen que los vestigios más antiguos que se han encontrado... Eh, de vasijas o de ánforas de vinos son de más de 4.000 años antes de Cristo. Y si hablamos de los griegos, estamos hablando de 1.200 antes de Cristo hasta el 94 antes de Cristo, cuando es la civilización griega y que después pasa a, a Roma y toda esta cuestión. Pero es muchísimo tiempo. Entonces, imagínate la tecnología que hoy conocemos con la que podemos elaborar este tipo de vinos, como tú ahorita este estás es probando un Bonterra, un bonterra, Ajá. de la bodega Fetzer, eh, pues, ¿es de Concha y Toro? es, de, es, es del grupo Concha uh -huh. y Toro, ¿no? la bodega Fetzer es adquirida en el 2011 por parte del grupo Concha y Toro eh, esta bodega está en Hopland, en Mendocino California, pero está en la costa está muy cerca de la costa Entonces, pero no de, sabe amar no, esa influencia climática que tiene esa influencia de una corriente fría hace que sea un chardonnay muy fresco, muy liviano, nada pesado y nada parecido a los vinos californianos de Napa que son mucho más estructurados o con más madera. Aquí se involucra Bonterra, es la marca número uno en Estados Unidos en vinos orgánicos. Y lo que se hace es conjugar tradición, obviamente el respeto a la naturaleza de, en, en el trato de, de las vides orgánicas y eh, expresar lo, lo, del, lo que la uva cultivada en esta zona me quiere dar, ¿no? que es mucho más frutalidad, mineralidad una no, buena acidez, un eh, sonido muy equilibrado,
1: muy agradable. A ver, vamos a hacer la cata, Sandra, ¿Sí? llévanos. Y luego, eh, ¿cuál otro vamos a catar? Es el
2: único que traemos. Ah, es el único. Es el único. Ok.
1: Eh, pues entonces vamos a catarlo con más calma.
2: Muy
1: <risa> okay. bien. Oye, llévanos al... al a... Van a ver que... Y lástima que no trajo nada de comer porque eh, no sé <risa> qué bien eh, esta tema de masticar y probar el vino para hacer un maridaje. Ella es quien les he platicado que, que me enseñó a hacerlo así, que yo antes no lo masticaba, el vino y la comida.
2: Eso es muy importante. Pues si quieres, cata, catamos, vemos el vino primero. Vamos,
1: arráncate. Bueno,
2: este vino en un color presenta, un, nosotros le llamamos, o para nosotros describir los, los vinos, empezamos por una fase visual, olfativa y gustativa. A vista nos puede dar muchas pistas el vino, desde su juventud, o si es un vino que pasó por barrica o no, o si es una variedad de uva, como hablábamos hace rato, un sabiñón blanco, un chardonnay, tiene diferentes tonalidades. En este caso es un vino amarillo paja pálido, es un vino muy brillante, eso también nos habla de, de la elaboración de este vino. Este vino tiene la peculiaridad que es fermentado en barrica de roble americano el 70% una combinación de roble americano y roble francés, el 70%. Pero solamente este roble, el 15% es nuevo. Es muy complicado.
1: A ver, repítemelo porque ya la matemática me falló.
2: El 70%. Necesito
1: tomar como un eh, método japonés.
2: La mayoría de los vinos blancos, la fermentación es en acero inoxidable, el 100%, no por lo regular. En este caso, su fermentación, el 70% es en barricas. De origen francés y de origen americano. De estas barricas, el 15% es nueva. ¿Con qué intención? Con no transmitirle o transferirle tantos aromas de barrica al vino. Pero al mismo tiempo, al tener una fermentación en barrica y no en acero inoxidable, hace que este vino sea un poco más cremoso, más untuoso en boca, que un vino que solamente se fermenta en acero inoxidable mucho más ligero en boca, más fresco. Al tener esta combinación de fermentación en barrica y acero inoxidable hace que este vino tenga estructura, elegancia, pero al mismo tiempo frutalidad, acidez, que sea un vino eh, eh, equilibrado en, y que pueda combinar con muchos alimentos, incluso podríamos ir a veces hasta carne, ¿eh? O sea, no tengamos tengamosle miedo ¿Pero a, qué,
1: a una, un cerdo?
2: Podría ser un cerdo, muy muy bien, un lomo de cerdo, en salsa a lo mejor de, de naranja. Piña, de de naranja, piña y naranja. Podría Ajá. quedar muy bien, un lomo, podría quedar perfecto. Eh, también podría, pollo, un poco de, de, de conejo en salsa de, de naranja también, podría combinar muy bien. Con uh -huh. o sea, fruta, ¿sí?
1: ¿Algún, pro, algún alguna carne muy suave o alguna proteína muy suave, eh, que, independientemente del pescado, uh -huh. que podría ser eh, con eh, cítricos, con algunas salsas cítricos. Con cítricos
2: o salsas cremosas. O cremosas, sí, ¿no? claro. salsas cremosas o mantequilla. Podría ser un lenguado, un pescado oh, graso uh -huh. con mantequilla. Eh, solamente con eso creo que podría funcionar y mantequilla y uno, o mantequilla limón mantequilla limón podría resultar perfecto no esa combinación de cítrico y lo cremoso podría resultar fabuloso o algo tan sencillo como un plato de queso queso de cabra no tampoco nos vayamos a cosas tan complejas no un queso
1: cremoso ¿no? un queso
2: cremoso podría funcionarle muy bien y algo que tiene y que me gusta mencionar mucho en este en este tipo de vinos que también son tecnologías que la gente tiene mucho tabú, es el vino de Taparrosca.
1: Deja mira Noticias, Tráfico y Clima y regresamos contigo, Sandra Fernández, para salir a manejar con Dai San, es Dai, el director general de Subaru en México. Volvemos, 88.9 noticias, información que sirve. Sigamos con la cata y la historia. para eh, ¿Qué bonito color tiene este vino? Es, es un. un... ¿Dorado? ¿Un paja? Un
2: paja. Uh -huh. un, un paja con destellos dorados, pero sigue teniendo esa, esa estructura de un vidrio eh, verdoso. Eso nos habla de su juventud. Eh, tiene un paso, como ya lo habíamos dicho, por barrica adicional. Entonces, lo hace que también tenga eh, esa estructura en boca, en nariz. Encontramos una piña madura. Es correcto. Encontramos estas notas de fruto con hueso. Pero una de estas piñas...
1: Tipo madura, piña miel, piña, piña dulce, miel. Eh, como la de Vallarta.
2: Exacto, no es tampoco una piña sobremadura o una piña que nosotros le llamamos en compota o mermelada, es una piña en su punto exacto de madurez, ¿no? que todavía tiene esa nota cítrica también marcada, nada empalagosa, pero tiene esas eh, esos frutos de, de hueso, de durazno, de, de chabacano, una nota de flor blanca también, y esta nota que le transmite la barrica, que es la nota de mantequilla, miel, eh, en, en el caso de, 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 de la barrica, esta mantequilla, esta cremosidad que le da, pero si se dan cuenta, no es una barrica hostigante, no, no. no es una barrica que mata la fruta, al contrario. La acompaña muy bien a esa fructualidad, a esa ontosidad, pero lo que tratamos de descatar son vinos frutados con, con mucha fruta más bien, con, con vinos con mucha fruta, con esa estructura de buena acidez, buen alcohol eh, y un vino equilibrado sin que la barrica opaque o tape la identidad de este vino Chardonnay que también la región y el suelo ayuda a que sea un chardonnay un mucho más agradable. Mucho
1: ¿Este más vino pleno. se corrige de alguna manera o es eh, un vino que, que por su fermentación en madera y en acero inoxidable, el 30% aproximadamente, eh, es como logra esta característica?
2: Fíjate que al ser una bodega orgánica, Bonterras es una bodega orgánica, eh, lo que se pretende es lo, el, lo menos químico desde el Viñedo
1: Y que para ser orgánico y calificación orgánica en Estados Unidos y en Europa, eh, te califican la tierra, la analizan, revisan, eh, tardas muchos años, pasas por muchos exámenes. No es nada más decir, ya la, no le voy a poner químico, la voy a regar con agüita normal. No, no, no. Es un proceso que eh, pro, se meten a profundidad a analizar la tierra.
2: De hecho, las certificaciones más estrictas que nosotros debemos de tener para mostrarnos como... ¿Nosotros, vides, México, vides, o, no, vides, o
1: nosotros, vides. ustedes? O
2: en en, en Hoplan en Fetzer, ah. son muy estrictas. O sea, realmente hay una certificación, un organismo que avala y regula todas las prácticas que sean realmente, como estamos diciendo, como nosotros nos ponemos en la etiqueta de Vides Orgánicas.
1: ¿Y cuánto vale este vino y dónde se consigue, Sandra? Este
2: vino tiene un costo de 380 ah, pesos está aproximadamente. Muy bien. muy bien. un precio extraordinario y lo podemos conseguir en eh, Chedragui Selecto, no lo tenemos también para que ustedes lo puedan encontrar. ¿Solo ahí? En City Market, Ajá. también lo pueden encontrar. Y bueno, pues es uno de nuestros vinos consentidos también. Muy buen la, vino.
1: Oye, pues vamos a salir a manejar. Ya nos Muy vamos bien. a poner aquí el, eh, el sistema de transmisión. Usted va a ver ahorita que hay un cambio de auto. Vamos a salir con Dai Hosoya-san, ¿verdad? Sí, o Dai San.
0: mucho
1: Dai-san. Sí. Eh, vamos a salir con eh, este
0: el, el coche. Ah, déjame llevo mis papeles. Y eh, mientras tanto le digo que... Eh, mañana vamos a hablar de los licores aromáticos, eh, vamos a platicar de inteligencia artificial, bots en canales de mensajería, vente con nosotros, ahí lo que vayamos apretados. Eh, y eh, Jenny Nassif viene mañana también, eh, hablaremos <coughs> de un eh, estudio, una evaluación anual que se hace de los matrimonios, y bueno, debería de hacerse eh, democráticamente una evaluación de los matrimonios Y luego ver si quieres seguir casado o no, sin que te cueste el divorcio eh, Porque eso es lo más difícil, mucha gente sigue casada eh, Porque eh, pues no se quiere meter en la bronca del divorcio Bueno, ya está aquí este Subaru, ya veo aquí que eh, están prendiendo las luces Es eh, uno de los autos más deportivos, vamos a verlo eh, por fuera este micrófono, Dai, es para ti, Dai, Santi. Sí, eh, este es el campeón de campeones, más de 380 caballos de fuerza, ¿verdad? Sí, 310. 300, 310. Sí, era campeón de rally. ¿Campeón de rally? De rally. Sí, sí, claro. Y es, es precioso este sí, ¿no? eh Yo eh, lo he visto varias veces. Es eh, ¿Qué quieren decir las iniciales? Muévete, Sandrita, no te va de nada apachurrar por ahí. ¿Qué quieren decir estas iniciales? Este sobre este auto. Sí. Este es deportivo con seguridad. Ok. Este es Subaru. Sí, pero este... STI. Ajá, ah, es? Este es Subaru Technical Institute. Como... Para, para que sea auto de Subaru más deportivo, Subaru creó un instituto, una empresa especial. este okay. Sí, versión especial de STI. Ok. Y W... Eh, es un nombre de auto, pero... Es la clasificación. Sí. Pero como Wardrati, ¿no? Ok. Sí. A ver, vamos a... a me subo, si sí, quieres, pésame aquí el mm. micrófono y... Se da en la llave, a Dai. Eh, súbete, Sandritas, Jaime, súbete, en medio. Y viene con interiores de tono. Está bajito para poder tener la estabilidad que requiere. Y eh, los asientos eléctricos, el asiento bitono. Este micrófono es para ti, eh, Vamos a acomodar aquí todo esto. Vamos a mover. Eh, es nuevecito, ¿verdad? Doce sí. hijos trae? 2020. Tienes ¿Ya solamente... 2020? Sí, es obvio. Tiene realmente 100 kilómetros, nada más. Ah, no, bueno, pues este sí le vamos a meter ahorita lo que necesita el coche para. Para que, que ya eh, se pueda disfrutar aquí, me pongo el cinturón que viene también a encontrar este rojo. ¿Qué nos encontramos aquí adentro? Eh, veo una ¿Sí? eh, pantalla. Eh, con, Esta pantalla eh, tiene varias informaciones. Con, eh, rendimiento y ángulo de vehículo. Y este Buen sonido, ¿no? Buen sonido. ¿Para qué el ángulo de vehículo? Para la Ferrari. Para el rally, sí, okay. pero para manejo normal, eso ayuda mucho. Ajá. Y también, todos son estándar para, sí, ese Tate, Y nada más hay 500, ¿no? Iban a producir nada más 500 de esos coches. Ah, no, no, este más versión especial. Ah, ok. Con motor boxer, sí. Cuéntales, ¿cómo funciona el motor boxer al público? Sí, motor boxer es. Como se llama, cilindro horizontal Ajá. Por eso centro de gravedad muy baja Este da Mucha estabilidad de vehículo Porque trae el motor Como si fueran dos cabezales sí. eh, Y eh, funcionan Horizontalmente sí. Los eh, pistones sí. Y al hacer un motor Balanceado por sus dos cabezas sí. eh, Es mucho más Estable en su manejo correcto, Correcto y bien balanceado izquierda y derecha, claro. Este es estándar. Uh. A ah, crack, el clutch sale muy rápido. Man. Sí, acelera muy rápido. Oh, muy rápido, sí. 300 caballos. 300 caballos. Ah, 310. Además, llegas a 6.000 revoluciones en un eh, tris de dedos. Eh. Tienes diferentes. De formas de manejo, o sea, diferentes modos de manejo sí. Sport o estándar Sí, estándar, Sport y Super Sport No recuerdo cómo se llama pero super Sport sí. sí Es para cuando vas, por ejemplo, a pista Sí Cuando quiere acelerar más rápido Sí, sirve mucho Oye, qué bien se maneja, además, ¿sabes qué? No bota, tiene muy buena suspensión Este coche Sí, no demasiado duro Pero no, no, no wow, Ah, tan... qué bien se agarra uh, Maneja muy bien ¿Yo el coche? ¿Te no, no, no. <risa> bueno, pues ya sabes. Eh, aquí le mandamos un saludo a Keita-san. Sí. Eh, que anda, quién sabe dónde. Dice que en Senada, pero no le creemos, ¿verdad? <risa> Creo que está ¿no? tomando buen vino. Eh, seguro se fue a, a, al Valle de Guadalupe. <risa> Creo que sí. Oye, qué buena pantalla. Tenemos aquí el sistema de Android Play, Android y, y, y Apple. Apple. Apple Play, Play ¿no? Sí. Android Auto y Apple Play, ¿o cómo se llama? Apple CarPlay. Apple CarPlay, sí. Entonces, puedes ver todo a sí. través de la conexión de un cable. Correcto. Eh, Waze, Spotify, todo. Espejo de celular. Exactamente. Eh, ¿Qué nos encontramos en, en sistemas de seguridad, además de la magnífica suspensión? Mira, vengo por la zona de más baches. Sí. Yo le pido aquí a, a, al alcalde que por favor venga a darse una vuelta por Virreyes para que vea lo que es una calle con problemas de baches, porque estoy pavimentando toda la, la zona de, de Las Lomas, también de Coajimalpa, debo de, de reconocerlo, como lo dice en Twitter, pero hay varios detalles, como las coladeras que hay que corregir, o eh, estas calles que no son principales, pero que están llenas de, de hoyos. Eh, pasa muy bien, mira, sí, los no, topes, aunque deportivo no no pega. No, nada. Por eso, y un tipo un sedán, por eso también, un hombre... Un esposo para convencer a la esposa muy bueno, seguridad, deportivo. Y una tarjeta American Express para que todo se convenza, Pero, ¿eh? Debe ser oro, un gordo. Exacto, o plateada, o, sí. la, 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 o la negro. O negro, exacto. Sí, oye, y. A ver, eh, tenemos un motor de cuatro cilindros, ¿sí? 2.5, 2.5, turbo. Ah, ok, porque es un turbo que entra muy rápido, no es un turbo que tiene delay No siente, ¿no? No, no se siente, pero acelera como bandido este ¿eh? Sí, buena combinación, 2.5 con turbo Siento que estoy manejando allá en Ginza, fíjate <risa> Es que, oye, he visto cómo manejan ahí eh, algunos jóvenes japoneses ¿Sí? Y le meten durísimo cuando no hay tráfico Así en Avenida Guin se los vi pasar. Ahí tienen los faros que siguen el camino. Uh -huh. Pero nosotros tenemos poquito más suave. Se llama WRX normal con CBT. Este trae Eyesight, sistema de seguridad. Para si quiere convencer más para su esposa, este también tenemos otra opción. A ver, a ver, a ver. O sea, es otro modelo, o mismo modelo, pero no versión STI. Menos... No tan deportiva. Deportiva, pero no tan extremo como STI. ajá y es automática. Automática. Automática, CBT. Este trae sistema de seguridad, se llama EyeSight. Autofreno. Ah. Sí, cuando hay... ¿Que este no lo tiene? Este no, porque caja manual no sirve, pero CBT sí. Ah, o sea, nada más con las cajas manuales funcionan estos sistemas de alerta y de preparación. Las cajas, solo CBT funcionan con este sistema de seguridad. Ok, eso no me lo sabía. ¿Y, ¿Y esas cajas quién las fabrica? ¿Ustedes? Sí, nosotros desarrollamos esta caja, CBT. Por eso, mucha gente dice CBT no funciona bien Es por, por siente un poquito de tardanza, Ajá. de cambio de potencia, ¿no? Exacto. Dar potencia. Pero nuestra caja CBT es nuestro propio caja y hace más que 20 años hemos des desarrollado este sistema. Por eso... Vamos a traer ¿Sí? cajas CBT próximamente. Vamos a probar. Ah, sí, por favor, porque yo, la verdad, eh, me he rehusado a los coches. No me gustan los coches CBT o las uh -huh. camionetas, eh, porque normalmente las cajas efectivamente son muy lentas. Tuve una vez un coche con cajas CBT y era lo más lento, ¿no? Casi sí. había que empujarlo. Eh, por eso no me gustan, pero... Si esa caja la desarrollaron ustedes, supongo que además ya la perfeccionaron. Sí, porque este caja, nuestra caja CBT sirve para modelo deportivo. No es normal. Oye, está padrísimo. Este este eh, Subaru, además tienes con el sistema digital de aire acondicionado. Uh -huh. eh, comprar una mano de mano eh, para poder derrapar ¿no? y dar sí. vueltas. <risas> ¿Y ¿Quieres ¿O con este? ¿Aquí qué hago? Oh, sí, ahora es anda normal ahora sport ahora sport? Sí. antes venía normal no me digas sí deja mira noticias tráfico y clima y volvemos a ver se hace más dura la suspensión sí pero de todas maneras sigue siendo bastante bastante suave ¿eh? pero siente a no sí claro eh, Dai San es el director general de eh, eh, Subaru en México y eh, me lo puso este Subaru eh, de super deportivo, ¿Cómo, ¿cómo son las iniciales? W-R-X-S-T-I WRX, eh, es color azul así, super potente eh, me lo puso en modo no es sport, sino super sport ¿cómo se llama? se este? llama sport sharp Spot, Sports Sharp. Bota y acelera sobre todo en alta ya que vas como a 100, le tocas el acelerador y sale disparado este coche y saben que no vota nada. Digo, las calles no están maravillosas, pero no te lastima el manejo, aún en deportivo, eh, los topes los he pasado sin ningún problema y venimos cinco en el coche, aquí vengo entrando a explanada. Qué bárbaro, qué bien, antes de carreras este coche ¿eh? Ah, mira, ya me mandó el, el, el cómo se el, el castigador eh, Porque venía yo revolucionando demasiado el carro Entonces al llegar a siete mil revoluciones en segunda velocidad Ya no me dejó acelerar y te dice, hey, cuidado, y te manda una alarma Ahora, vamos a ver, a ver qué dice Sandra de esta de esta vuelta ¿no? <risa> <risa> Dentro de ciudad hasta... Mira cero. cómo entra la estabilidad sí. eh, eh, qué bien, ¿no? Me di echa esa glorietita uh, 50 porque no viene ningún coche. Y cuando se te empieza a ir el coche, te corrige y te regresa eh, a, a tu carril. ¿Cómo le llaman a la suspensión que tiene? ¿Eh? Suspensión que tenemos. ¿eh? así ah, Suspensión que tenemos. Oh, olvidé nombre de la marca de suspensión, pero un color Amarilla ¿no? Ah, ah eh. pero son los frenos, ¿no? Los, sí. los Brembo. Ah, Brembo, Sí, sí. Y la suspensión es que es independiente la suspensión. Sí. All-wheel drive, eh, tracción en las cuatro ruedas. Sí. Ok. Eh, luego tiene los diferentes modos de manejo sí. eh, con un eh, castigador en caso de que te de bases de, de loco, <risa> como yo. Y además, eh, en, por ejemplo, en los sistemas especiales, las luces que se mueven solas. Sí. Hasta dirección, ¿no? Hasta la dirección. Van sí. siguiendo la dirección o prediciendo la dirección. Uh -huh. sí. Supongo que traen sensores y ven que vas a dar vuelta sí. y, y se dirigen. Me imagino que así funcionará. Uh -huh. Ahora vamos a pasar por otro otro tope. Cuéntale al uh -huh. público cuánto vale valen este estas dos versiones de este Subaru Dai. Sí, Subaru, este WRX STI cuesta casi 760 mil pesos. Uh -huh. Y tenemos otras versiones poquito menos deportivo, pero en general super deportivo. WRX Caja CBT con iSight, sistema de seguridad, cuesta 689 mil pesos aprox. Ok, y garantía? Cinco años y 100 mil kilómetros. ¿Y los servicios? Servicios, en nosotros tenemos 16 agencias a nivel nacional uh -huh. y cualquier agencia puede recibir. Ok, pero el costo de servicios son caros o baratos? Mm, digo no tan caro como esta categoría de vehículo, por ejemplo, primero mantenimiento cuesta casi 12000 pesos. El man anual. Man o man o anual o 12000 kilómetros Ok, Ajá, ese vale 12000 pesos, 2000, a 2000 pesos. Pues, por okay. eso digo, ah, no, no deportivo, claro, no, no, no vale no, deportivo, no. Sí, barato. Sí, ese es muy bueno. Eh, ¿Y tienen piezas suficientes refacciones? Sí. Ya tenemos nuestro centro de distribución de refacciones y cuando no tenemos refacciones dentro de nuestro almacén, nosotros vamos a importar directamente de Estados Unidos, no de Japón. Okay. Por eso podemos ahorrar tiempo. ¿Y en cuántos días eh, una refacción, eh, no sé, de la caja de cambio? Caja de cambio o motor. Ese es mm, peor caso Uh -huh. Toma más tiempo, ¿no? Normalmente, claro. Pero cuando toma de recibo de Estados Unidos, desde siete hasta diez años. Ah, de 10 días, perdón. Sí, sí. Pero eh, hasta 10 días puede tardar una refacción en importarse. Sí. Pero esa sí viene de Japón. No, de Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí. Pero nuestro almacén está en Texas, muy cercano ah, a no, México, nada, por eso. Muchísimo. Sí. Y tienen planes de financiamiento. Juntos eh, con Scotiabank, Bank estamos trabajando. Ajá. Estamos ofreciendo tasa de 12.5% este mes. Ok. Y arrendamiento también. Arrendamiento también. Oh, está muy bien. Me gusta mucho su bar, ¿eh? Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.